4: el programa. Sí, ya llegué. Casi me quedo dormido porque como ya estamos de vacaciones aprovecho para descansar un poco más.
2: Efectivamente, San, muchos Joco Escuchas ya están de vacaciones y para acompañarlos traemos un excelente programa. Yo soy Silvia y los saludo con un sonoro beso.
4: Hola, yo soy Santi y estamos muy contentos de que nos escuchen sábado a sábado. A todos les damos la bienvenida con un ...una papacha sonoro...
2: ...y como cada semana les mandamos saluditos a los jococonductores... ...a Carmen nuestra productora y en la asistencia de producción a Giselle Barajas...
4: ...y no puede faltar un beso y abrazo cariñoso para Alex y mi tambor...
2: ...¿qué te parece San si empezamos? Sí, porque hay en cocos Pocos... ...iniciaremos con una entrevista de la obra Hansel y Gretel...
4: ...y para aprovechar estos 10 libres... ...los invitamos a conocer el museo de chocolate... También
2: escucharemos una entrevista que hizo Santi sobre el pabellón de la biodiversidad.
4: Y en nuestra sección sonadora Liz nos explica qué es el salpullido.
2: Todo esto acompañado de muy buena musiquita.
4: Así que quédense con nosotros que ya empezó... Focus! Toma mi fuerza y
1: mi inspiración oh, oh. Levanta tu vuelo que en el cielo te sonría el sol
4: Recuerda que nos gusta saber de ti síguenos a través de las redes sociales. Puedes hacerlo desde tu combo, tablet o celular con ayuda de tu mamá o papá.
2: Facebookea con nosotros, búscanos como Hocus Pocus Unam, regálanos un like, comenta nuestras publicaciones y mándanos tus sugerencias musicales.
4: Pero si lo tuyo son las frases cortas, búscanos en Twitter como Hocus Pocus Guión Unam. Síguenos y pícala el corazoncito sin romper la pantalla. Y para
2: empezar esta mañana les tenemos la cumbia del mandaloriano
4: De la internacional huracarrana, a mover el bote
1: Estás en Hocus Pocus.
4: Seguro que tu pequeño Coco escucha, conoce la clásica historia de los hermanos Hansel y Gretel. Conozcamos esta nueva propuesta que está llena de música. Escuchemos los detalles a continuación.
1: ¿Listo
5: micrófono? Yeah. ¿Listo invitado? ¡Yay! Yeah.
1: ¿Listas las preguntas? ¡Yey! Yeah. ¡Tres, dos, al aire! Ahora va la entrevista
2: Amigos de Jocus Pocos, yo soy Silvia y estoy muy contenta hoy porque vamos a hablar de una obra de teatro que nos recuerda un cuento clásico con el que todos, bueno, la mayoría conocemos, ya sean los papás, los abuelitos y ahora los pequeños escuchas conocen y vamos a hablar de esta puesta en escena que se llama Hansel y Gretel. ¿Ya les suena? Seguramente. Y para ello están con nosotros Olivier Márquez, que es Autor y director de la obra Y también está con nosotros Rodrigo Cervantes Que es productor asociado de Queer Producciones Bienvenidos chicos,
6: ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias Un saludo a todas las personas que están Conectadas en este momento escuchándonos Un saludo muy especial para todos Y qué rico poder estar compartiendo con ustedes Esta noticia teatral que es llena de magia De color, pero sobre todo de música A nuestros corazones y a nuestras familias Y como decías, qué rico que podamos recordar a través de Hansel y Gretel Una historia que todos En algún momento hemos escuchado nuestros padres, nuestros abuelos y y que también por tradición oral ha estado en nuestras familias. Gracias a ti por esta invitación, por permitirnos contarles a todas las personas que nos están hoy escuchando sobre este bonito proyecto.
7: Muchas gracias por la invitación, muchas gracias siempre. Hemos estado en este programa con los proyectos que hemos tenido, con Juvier Producciones, así es que te agradecemos mucho siempre el darnos el espacio para eh, nuestros nuevos proyectos y que sigamos anunciando al público lo que tenemos en cartelera.
2: Maravilloso, cuéntele a todos los juegos que escuchas que están del otro lado de la radio, ¿qué es lo que nos presenta esta versión de Hansel y Gretel? Básicamente, ¿cuáles son los puntos nuevos que vamos a ver en esta adaptación, Olivier?
6: Bueno, pues Alas de Trapo México, que es la compañía con la que estamos trabajando este hermoso proyecto, trae una propuesta bien interesante del cuento tradicional de Hansel y Gretel, un dulce musical. Así le hemos puesto como nombre, como apellido, porque es como a través de las canciones, a través de las, del baile, de las coreografías y de las aventuras de Hansel y Gretel, vamos a recordar la tradicional historia donde están eh, el papá, la madrastra y donde también en el bosque se encuentran a la malvada bruja Morgana, quien es la que le pone ese toque de suspenso y de misterio, pero que desde luego Hansel y Gretel con su valentía van a lograr superar todos los obstáculos que hay en medio de ese bosque encantado en el que se quedan perdidos. Unas voces increíbles, y yo creo que hay que resaltar la participación de dos de los finalistas de La Voz México, que son Prudence y Daniel Dan, Dan Loré, dos participantes de La Voz México que han, han hecho un trabajo fenomenal, no solo en este reality, sino en este proyecto musical de teatro, donde le han puesto todo ese talento y ese reconocimiento y, tra- y también trayectoria que ellos tienen creería yo que es la palabra es una historia muy colorida es una historia de mucha magia de mucho color visualmente la escenografía y cada uno de los, de los elementos que hacen parte de la puesta en escena es lo que han hecho que los niños y los adultos sonrían griten se asusten pero también se alegren cuando eh, los chicos Hansel y Grete logran superar las adversidades en medio del bosque encantado y de los hechizos de la malvada bruja Morgana, que finalmente no es tan mala como aparenta ser.
2: Un musical. Entonces, vamos a conocer esta historia a través de canciones, de bailes, de coreografías. Cuéntenos, por favor, quiénes participan en escena, quiénes están en escena.
6: Bueno, tenemos como protagonista eh, De Grete la Prudes, la, la que les contaba, es la finalista de La Voz México. Tenemos también a Josipe Wouta, que es un excelente cantante, bailarín y actor, eh, estudiante y egresado de la Escuela Martel. Además, tenemos como eh, madrastra a a Dani Loredo, también participante de La Voz, como Gregorio el Padrastro, el papá perdón. Y tenemos un personaje muy espectacular, muy lindo, que es un pájaro, un pájaro muy colorido y divertido quien será el encargado de comerse las migas de pan que mostrarán el camino de regreso a casa. Pero también tenemos una malvada bruja Morgana, a quien tengo el gusto de interpretar un reto maravilloso que ha asumido de ser la bruja de este cuento, pero una bruja que se cree mala, pero que en el fondo no es tan mala. Es una bruja que está llena de misterio, pero también de cosas muy bonitas. Esto todo a través de, de esas canciones, de esos bailes, de ese color de la escenografía y de la historia que cuenta cada uno de los personajes y que la hacen muy divertida. Una historia corta, pero que nos recuerda nuestra infancia y para quienes ya tenemos algunos años y quienes crecimos con los, la tradición oral del cuento, de nuestras maestras leyendo nuestros cuentos de nuestros abuelos, de nuestros tíos y de esos cuentos tradicionales, volver a recordar la magia del teatro infantil
2: personajes que son más reales, digamos, más humanos, que no tiene, que tienen todos estos contrastes y que no necesariamente son los muy, muy, muy buenos o los muy, muy, muy malos. Cuéntanos, Rodrigo, por favor, en dónde se están presentando, cuáles son los horarios, en dónde podemos verlos.
7: Sí, mira, nosotros este domingo vamos a estar, que es 31 de julio, vamos a estar en Marqueteatro a la una y media. Después vamos a seguir ahí en Marque Teatro, pero los sábados, todos los sábados de agosto a la una y media, ahí en Marque Teatro para quien no lo conoce, está en Coahuila 105 en la Colonia Roma, seguramente vamos a estar ahí con esta temporada todo agosto y es posible que sigamos ahí. También la Alcaldía de Coyoacán está apoyando este proyecto, así es que vamos a dar funciones en dos de sus recintos. Vamos a dar el 14 y 28 de agosto a las 11 y media y 1 y media en el Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles que, bueno, como todos saben, es el que se encuentra en la plaza de Coyoacán. La dirección es Allenda 36, Colonia Coyoacán. Y el otro foro en el que se va a presentar de la alcaldía de Coyoacán es el foro Enrique Alonso, que está en la Casa de la Cultura Raúl Anguiano, en el Parque Ecológico de Guayamilpas. Eh, para quien no conoce, la dirección es Reines Agualcoyot, Esquina Yaquis, Colonia Jusco. Ahí nos vamos a presentar el 21 de agosto, con funciones 1 y media 11 y media y 1 y media, que este es domingo, y el domingo 4 de septiembre, 11 y media y 1 y media. Vamos a estar prácticamente en el sur y en el centro de la ciudad para que nadie se pierda de ver Hansel y Gretel.
2: Efectivamente, entonces todos los sábados de agosto están en Marque Teatro y los domingos que ya nos mencionaste van a estar, el, bueno el 14 y el 21 van a estar en
7: Coyoacán. 14 y 28 en en el Foro Cultural Coyoacanense, en la Plaza de Coyoacán. Y luego ya el 21 de agosto y 4 de septiembre es ya en el Foro Enrique Alonso, que es en el Parque Ecológico Guayamilpas.
2: Genial. Cuéntanos, por favor, un poco acerca de cómo ha reaccionado, porque ya estrenaron, cómo reaccionó el público, sobre todo el público infantil, ante esta nueva propuesta de Hansel y Gretel, este musical.
6: Creería yo que es muy importante, ante tu pregunta, es la diversión de los niños. La reacción de los niños al ver La Bruja, la reacción de los niños cuando Hansel y Gretel se pierden en el bosque y la obra permite que los niños y las familias, tanto los chicos como los grandes, interactúen con los personajes y hay una conexión ahí totalmente directa de personajes y público, pero lo más lindo es ver y escuchar las reacciones de los chicos a cada una de las acciones también que proponen los personajes en escena. Desde el momento en el que se sientan en el el auditorio, en en, en su butaca, y ven la escenografía, ven el bosque, ven la casa de dulces, que es una casa gigante llena de dulces deliciosísimos que en realidad provoca comérselos uno a uno, ya uno dice ahí, eh, logramos el objetivo, tener a los chicos durante una hora totalmente concentrados, atentos y dispuestos a una historia. Y creemos nosotros, y ya que llevo yo hace aproximadamente 14 años haciendo teatro musical infantil, cuando logramos que un niño de 2, de 5, de 10, de 11 años se concentre en una obra de teatro y durante una hora esté totalmente atento a todo lo que ocurre, dice uno, logramos la tarea. Y por eso es que queremos invitarlos a todos para que vengan a ver esta historia, para que nos acompañen en familia porque estamos seguros que no es solo una historia para niños y que también es muy importante resaltar que la obra está escrita y pensada desde una apuesta pedagógica y que a través de ella también estamos formando en valores porque estamos eh, hablando de que los niños no juegan con juego, que los niños no deben recibirle ni dulce ni nada a personas extrañas. También debemos de pensar y de hablar que la obra nos está proponiendo algunos eh, espacios de formación familiar. Entonces es reunir a chicos y grandes en un cuento que los grandes conocemos, que los chicos quizás no, pero que es el momento de conocer y aprender a través de él. Entonces creemos que, que estamos logrando la tarea. Pero lo más importante es reunir a la familia de nuevo en el teatro y superar todo esto que la pandemia nos ha puesto y nos ha distanciado de las alas y del arte.
2: Pues maravilloso nuevamente, Joco. Escucha, lleven a sus papás, tómenos de la mano, terminando el programa, corran por favor a Marque Teatro, busquen ahí. Ahorita les vamos a preguntar tanto a Rodrigo como a Olivier dónde podemos buscar en redes sociales, cuáles son sus direcciones para que podamos buscar ahí y ver rápidamente la dirección ir a ver esta nueva puesta en escena de Hansel y Gretel. ¿En dónde podemos buscarlos, chicos?
6: En Instagram estamos como arroba Hansel y gretel mx, MX arroba Hansel y gretel mx ahí se pueden entrar de los horarios, de las promociones, de los descuentos. Además, queremos contarles que las personas que nos están escuchando hoy en el programa, que nos escriban a través de nuestra página de Instagram, pues les vamos a regalar unos boletos para que puedan ir este domingo 31 de julio a la 1 y 30 a Marque Teatro en Familia a ver... Hansel y Gretel, un dulce musical. Lo único que tienes que hacer es, vas a repostear, vamos a repostear a través de, 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 de Instagram y vamos a poner que escuchamos la entrevista, entonces ya les vamos a escribir para entregarles sus pases dobles para que puedan ir a ver la obra de teatro, esta obra de teatro musical Hansel y Gretel, un dulce musical, el próximo domingo 31. ¿Cuál es el único requisito? Escribirnos por Instagram, vamos a repostear alguna de las fotos, vamos a escribir, yo escuché el programa de radio y quiero mis boletos, ya nosotros entonces nos escribimos y les vamos a hacer entregas sus boletos para que vayan y nos acompañen.
2: Ay, qué buena noticia, eso nos gusta mucho. Los coco escuches deben estar brincando de alegría y dispuestísimos ya a ver Hansel y Grete.
7: Rodrigo. Sí, nosotros también normalmente hacemos muchas promociones para que ustedes puedan venir a ver la obra en cualquiera de los tres espacios que, que gusten. Si si no les es posible ir este domingo, los invitamos a que nos sigan entre nuestras redes sociales, que nosotros normalmente por ahí casi siempre, cada semana, lanzamos alguna promoción para que no se pierdan de ver Hansel y Gretel.
2: Claro, porque además del de Instagram tienen en Facebook, podemos buscarlos como Hansel y Gretel, un dulce musical, y ahí también vamos a encontrar todas las promociones para ver esta puesta en escena. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, muchísimas gracias, Olivier, les deseamos mucho más éxito, y sobre todo que vaya mucha gente a pues recuperar esto que ya nos hacía Oliver, no solamente la reunión en familia, no solamente volver al teatro, sino revivir y recordar todos esos valores que unen a las familias mexicanas muchísimas gracias a los
6: dos a ti muchas muchísimas gracias. gracias por esta invitación a todos un fuerte abrazo saludos, los esperamos este domingo 31 en Marqueteatro a la 1 y 30 pm y ya saben, sábados y domingos del mes de agosto en los diferentes espacios donde vamos a estar y todos al teatro, pero sobre todo a compartir en familia, y a ti muchas gracias gracias por la entrevista, hasta luego
2: hasta luego chicos, muchas gracias
1: Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam y en Facebook Hocus Pocus-Unam. Santi fue a conocer el
2: Pabellón Nacional de la Biodiversidad. Si tú también quieres ir a conocerlo, Joco Escucha, te invitamos a conocer más detalles de este bello y verde lugar en la siguiente mini entrevista.
1: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta:
4: Hola, yo soy y estoy en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad.
8: Hoy estamos con Joana y ella nos va a platicar un poco sobre esto. Hola, bienvenidos. El Pabellón de la Biodiversidad tiene como objetivo mostrarnos todas las especies vivas que hay en México y por qué es que México se encuentra situado en un lugar tan privilegiado que nos da tanta biodiversidad. El museo tiene un total de seis salas. En cada sala vamos a poder encontrar colecciones nacionales del Instituto de Biología. Tenemos la colección de peces, de reptiles, de aves y de mamíferos. En la parte de abajo vamos a poder encontrar un poco sobre la historia de la biología, cómo nuestros historiadores emprendieron viajes con embarcaciones gigantes para ir a recolectar este, algunos animales. En la siguiente sala podemos encontrar especies endémicas en México que solo pueden estar aquí. Y en la última sala podemos encontrar cuatro de las 44 reservas que tenemos en México. La parte de arriba, que igual hay tres salas, nos habla un poco sobre la biología. Es un homenaje a los biólogos porque nos habla sobre las colecciones que ellos pueden ir a recolectar en campo. La siguiente sala nos habla un poco sobre la huella ecológica que podemos disminuir nosotros para intentar no contaminar. Y finalmente terminamos con un mensaje en donde invitamos a las personas a intentar bajar nuestros consumos de productos que puedan contaminar, algunas empresas refresqueras, etc. Finalmente, en la parte de hasta abajo, que se llama sótano, tenemos algunas actividades y talleres sobre el lenguaje de señas, sobre microscopía. También tenemos una cafetería, una tienda de recuerdos y tenemos computadoras con internet para que la gente pueda acceder a ellas. No tiene ningún costo. Pueden este, pedir una, un recorrido guiado de martes a viernes, los sábados y los domingos no hay recorridos guiados debido al aforo de gente. Abrimos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los invitamos a todos. Muchas gracias, Joana.
9: En mi cabeza, muy contenta, buscaba miel. No, 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 abejita, no.
1: las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus UNAM. Ah, la
5: llave gotea no puede ser. Tan importante es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo. Y cuidar los recursos naturales Tiras el agua Nosotros cómo cuidar nuestro mundo y cuidar los recursos naturales. Tiras el agua y ayudas a nuestro planeta. A Elmo le encanta lavarse los dientes. Elmo, ¿Ah? es importante cuidar nuestros dientes, pero ¿Ah? ahorrar agua también lo es. Pero ¿cómo puede Elmo hacer eso? Pues solo cierra la llave mientras te lavas los dientes. Tan importante, importante es cuidarlos nosotros como ¿Cuida- cuidar nuestro mundo y cuidar los recursos naturales, tiras el agua, ayudas a nuestro planeta. Tan importante es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo y cuidar los recursos naturales, tiras buena idea cuidar nuestras cosas, pero cuidar el medio ambiente también es importante. ¿Pero cómo puedo hacer eso? Empieza ahorrando agua. Solo usa una cubeta en vez de una manguera. Tan importante es cuidarnos nosotros como cuidar nuestro mundo. Y cuidar los recursos naturales. Si tiras el agua ayudas a nuestro planeta. Tan importante es cuidarnos nosotros como cuidarnos Naturales tiras el agua yo ¿Dónde está mi jabón? A mí encantar bañarme Come galletas, es importante tener buena higiene Pero es igual de importante cuidar El agua de nuestro
0: planeta ¿Pero cómo poder hacer eso?
5: Es fácil, toma baños más cortos para ahorrar agua Tan importante es cuidarnos, es cuidarnos nosotros, nosotros Como cuidar nuestro mundo Y cuidar los recursos naturales, naturales. tiras el agua yo Como cuidar nuestro mundo y cuidar los recursos naturales y no tiras el agua, ayudas a nuestro planeta.
10: Ahora yo bañarme rápidamente.
1: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Y seguimos en Jucos Pocos, y si las propuestas anteriores no te llamaron la atención para ir a verlas, ¿qué tal visitar el Museo del Chocolate?
2: Nuestra productora Carmen nos trae los detalles de este suculento espacio.
4: Mmm, porque nos encanta el chocolate. ¿Qué hacer este fin de semana?
1: Ver, escuchar, sentir, reír, disfrutar... ¿Qué hacer en tu tiempo libre? Aquí te recomendamos.
11: Queridos Coco Escuchas, hoy estamos súper contentos porque ya van a escuchar esta entrevista que les traemos y seguramente se les va a hacer agua la boca porque está con nosotros esta mañana Ana Rita García Lascurán, que es fundadora y directora del Museo del Chocolate. Escucharon muy bien, ese dulce favorito de todas las niñas y todos los niños, y también de los adultos, tiene su propio museo. Ana Rita, bienvenida a Jocos Pocos.
12: Muchísimas gracias por la invitación, Carmen. Pues aquí, felices de compartir lo que hacemos todos los días en el Museo del Chocolate.
11: Y bueno, cuéntanos, ¿cómo fue que...? ¿El chocolate ahora tiene un museo? ¿Cuándo fue que se fundó?
12: Pues mire estamos a punto de cumplir 10 años, antes de cumplir nuestra primera década, Carmen, porque en esos 10 años pues, hemos tenido enorme cantidad de visitantes, jóvenes, niños, adultos, abuelitos de muchos países y pues todos amantes del chocolate.
11: Por supuesto, yo creo que no he conocido todavía una persona que diga este, no me gusta el chocolate.
12: No, claro que no. Oye, y menos los mexicanos, ¿no? Nosotros hace 10 años que empezó esta iniciativa, pensamos que era necesario, como bien dijiste, que el chocolate tuviera un museo, porque como tú sabes, pues este es un gran regalo que le dio México al mundo y queríamos construir junto con nuestro público un lugar de reunión justamente para conocer mejor de dónde viene este llamado regalo de los dioses
11: y por qué nos gusta tanto. Oye, y cuéntanos un poquito de tus primeros pasos para fundar este museo. ¿Qué fue lo primero que tuviste que hacer? ¿A qué te tuviste que enfrentar? Eh, Y claro, la satisfacción de decir, ya tengo ahora sí que un lugar para para este museo.
12: Pues es una gran pregunta, Carmen, y muchas gracias, porque así como es grande la pregunta, es grande el tema. Eh, Todo mundo pensamos en chocolate y nos sale la sonrisa, ¿no? Y pensamos pues en ese gran gusto, pero detrás del chocolate hay una historia de más de 30 siglos en México. Y yo te podría decir, la historia del chocolate es la historia de México, ¿no? Están siempre entrelazadas una y la otra. Y, y bueno, pues había que empezar a entender eso y es un, un aprendizaje constante. Entonces, lo primero que, que, que tuvimos que buscar es, bueno, ¿cómo podemos en este espacio que es una casa, cómo podemos hacer sentir a nuestro público... Está entrando nuevamente en una casa y que es la casa del chocolate, en donde cuarto por cuarto vas a ir aprendiendo distintas cosas que se relacionan con él. Y luego el, el reto más grande, eh, además de entender pues, cómo, cómo comunicarle a nuestro público esto y sobre todo cómo, cómo hacer sentir a nuestro público, ¿no? Porque el chocolate, pues, lejos de ser una gran este, construcción cultural o un gran, gran aprendizaje para todos, es una cosa muy emotiva. Entonces, una parte importante del museo es eh, cómo prendemos aquellos recuerdos y aquellas preferencias de cada persona que son muy diversas y tan diversas como lo somos las, los seres humanos, ¿no? Y creo que un reto importante fue entender eso precisamente. Eh, cuando empezamos con la idea del museo, pues, había mucha gente que no se la creía, ¿no? Y decían, pero ¿cómo un museo para el chocolate? ¿Qué es eso? <risa> y no, no lo van a lograr, o este, el lugar no es el adecuado, o no tienen el suficiente espacio, o bueno, siempre hay, siempre hay piedras en el camino, ¿no? Y a 10 años de haber iniciado este camino, de haber abierto las puertas al público, yo te puedo decir que cada vez es mejor el museo, cada vez llega más gente, cada vez aprendemos más de la gente que llega, y cada vez se suman más iniciativas, es increíble lo que puede mover eh, un ingrediente tan delicioso como, como es el chocolate en nuestros corazones, finalmente, ¿no? Ahora tenemos una gran cantidad de estudiantes universitarios trabajando en proyectos personales y también en prácticas, servicios sociales, etc. Y ellos, pues, son una muestra, ¿no?, de que está en manos de los jóvenes y de que ellos aportan, no sabes cuántas ideas fantásticas nuevas.
11: Oye, ya lo decías, ¿no?, chocolate un ingrediente muy importante para los mexicanos. Evidentemente... Sí, nos llenan los corazones, pero también eh, todos los sentidos, ¿no? Desde el olfato, la vista, el sabor. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este museo? ¿Cómo vamos a interactuar con el chocolate?
12: Bueno, pues ya lo dijiste. Eh, Para nosotros la experiencia sensorial es crucial, ¿no? Muy importante. Entonces, desde que tú llegas al museo, lo primero que vas a tener cuando te recibe, quien te recibe en la puerta, alguno de los miembros del equipo, es ver cómo son las mazorcas de cacao, que así se le llama al fruto, uh-huh. y luego probarlo. Eh, todos nosotros conocemos bien el chocolate, pero pocos de nosotros hemos probado la almendra de cacao, que sí. es de donde viene pues toda esta delicia. Entonces la primera, digamos, como comunión que se hace antes de entrar a la visita del museo es ver una almendra de cacao, sentir su textura, llevarla a la nariz y sentir el olfato de este pues complejísimo, componentes que, que tiene el cacao. Y luego, pues, hacer la prueba, ¿no? Entonces, tú allí te vas a adentrar esa prueba. Es difícil de describir con palabras porque el cacao, pues, bueno, no, no por nada se llama el alimento de los dioses, como decía ahorita. Es un sabor muy complejo, muy intenso, lleno de tonos distintos y más aún los cacaos mexicanos, ¿no? Que son lo, lo que tenemos en el museo. México pues goza de muchos tipos de cacao de gran calidad, cacao finos de aroma que vienen de Tabasco y de Chiapas y cada uno de ellos nuevamente te digo yo, yo me gusta pensar en el cacao como los seres humanos. Entonces cada almendra es un sabor distinto, una personalidad distinta y bueno pues las reacciones de entrada son increíbles, ¿no? Y luego pues a lo largo del recorrido vas a ir aprendiendo desde la larga y, y muy intensa historia del cacao y el chocolate en México y luego cómo se va a Europa y otros lugares del mundo y a la vez vas a estar viendo eh, obras de arte contemporáneo, también piezas antiguas y tocando y oliendo distintas instalaciones que tienen que ver con eso, ¿no? Eh, es muy bonito porque sea cual sea la edad del público o su nacionalidad o su origen, hay temas muy importantes que se aprenden pues casi sin querer, ¿no? O sea, no es un museo aburrido, más bien todo lo contrario.
11: Y por supuesto que no va a tener nada aburrido si pues vamos a poder saborear este Exacto. que ya nos estás contando. Oye, cuéntanos algo más personal. ¿Tú tienes un sabor favorito en el chocolate?
12: Esa es una gran pregunta también y bueno, generalmente me gusta comerlo en compañía, primera cosa, porque compartido ¿Sí? pues ya es otro otro... Pues otra plática, ¿no? Puedes decir, ah, mira, esto me supo más frutal o me supo... El chocolate de veras tiene mucha dimensión y, y muchos uh-huh. aspectos. Eh, es muy distinto si lo comes en la mañana que al mediodía que en la noche, o si lo comes de postre después de comerte unos tacos o algo picoso, pues será otra la experiencia, uh-huh. ¿no? Entonces es, es difícil poner el dedo en, en, en decir, este es mi chocolate favorito, porque eso pues también diario cambia, ¿no? Y, y si pruebas pues los chocolates, nosotros desde luego hemos aprendido, porque no era, no era el, el objetivo principal del museo, pero hemos aprendido a lo largo de este camino a fabricar chocolates que ahora pues han sido premiados y, y ha sido una experiencia muy bonita, pero también hemos aprendido a probar chocolates de otras personas. Y bueno, pues cada quien fabrica su chocolate desde su corazón, con su personalidad, y yo creo que lo más bonito más que tener un favorito es seguir probando.
11: Oye, ¿y cuál, es, cuál de esos chocolates es de los que han sido premiados?
12: Fíjate que, que este, los premios desde luego pues son compartidos, ¿no? Que es lo más sí, bonito. Sí. No, no es como si fuéramos deportistas que se lo llevó y también ahí supongo <risa> que sería compartido, pero son todos cacaos mexicanos. Nosotros nos hemos concentrado, pues a lo largo, te digo, de este camino tan bonito. Hemos tenido la, el privilegio de conocer muchos productores de cacao, tanto en, en Chiapas como en Tabasco y bueno, pues ellos son los verdaderos guardianes de la naturaleza y de estos cacaos de mexicanos. Entonces, generalmente los que han ganado premios pues son el resultado de trabajo de los cacauteros mexicanos que nos lo comparten a nosotros y nosotros hacemos pues un, digamos, comentario final que es ya el proceso de fabricación, ¿no? En donde tú seleccionas cuánto tiempo tostar, con qué temperatura, qué tanto lo vas a refinar, cuánta azúcar le echas, qué tipo de azúcar... Entonces ahí viene, digamos, la receta del, del chocolatero, chocolatero, cocinero. Y bueno, pues lo digo que son compartidos porque verdaderamente el mérito es de los productores y de lo que cuidan el cacao. Son chocolates generalmente oscuros los que han ganado los premios, aunque tenemos uno que, que te cuento, Carmen, muy bonito, mm-hmm. que hicimos... Con grana cochinilla, otro de los grandes claro. regalos de México al mundo. Sí, sí, sí. En una ocasión nos invitó el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Si recuerdas esa exposición que hubo de rojo mexicano. Y sí, claro. Estaba pues una exposición magnífica y bueno, pues nos picaron el, el interés y e hicimos una serie de chocolates con grana cochinilla que luego fueron premiados internacionalmente. Entonces, bueno, pues esta es una muestra otra vez de las colaboraciones y sobre todo de del potencial ¿no? y de los sabores mexicanos que son pues, infinitos y deliciosos.
11: Muy bien, Ana Rita. Oye, cuéntanos, para quienes no conocen el museo, ¿dónde podemos ir a probar estas delicias? ¿Dónde se encuentran ustedes?
12: Claro que sí. Gracias, Carmen. Estamos en la calle de Milán, número 45, esquina con Roma. Es una casa porfiriana de 1909, muy hermosa y bueno, pues ya ir a caminar a la Colonia Juárez ya es todo un paseo, y luego entrar a una de estas casonas antiguas pues también es muy bonito, ¿no? Ver cómo eran los espacios antes eh, la casa eh, pasó, la restauramos nosotros hace más de 10 años y fue una restauración muy minuciosa cuya intención fue regresarla a su original, entonces pues es muy divertido ir pasando por los espacios antiguos de la casa, y abrimos los 7 días de la semana, Carmen desde hace mm-hmm. muchos años
11: bueno y bueno, si no tenemos la oportunidad a lo mejor de ir inmediatamente ahorita, ¿podemos encontrarlos en alguna red social? Claro, muchas alquiler? gracias
12: por preguntar. Estamos activos en Instagram, que es mucho, en Facebook, Mucho Mundo Chocolate, y en Twitter, mucho también. Es muy buena tu pregunta y desde luego invitadísimos a todos a, a interactuar con nuestras redes porque ahí pues sale una buena parte de las actividades que tenemos, de las exposiciones que hay y bueno, acabamos de estrenar nuestro TikTok, entonces ahí también van a poder Yay. ver pues distintas cosas y por fin y también pues con la intención de acercarnos a otros públicos más jóvenes que tenían la necesidad de este tipo de interacción Estamos también desde hace poco tiempo en la plataforma de Google Arts and Culture entonces, allí es interesante porque pues, puede ser el recorrido por el museo y además tenemos algunas exposiciones puestas, aunque desde luego pues, no es el contenido que verías en otras redes sociales. ¿no?
11: Muy bien. ¿Cuáles son las medidas que ustedes están tomando para que podamos conocer este museo?
12: Desde luego tenemos un aforo reducido, o sea, las salas nunca van a estar llenas y lo controlamos con, pues, con gran cuidado. Uh-huh. Pero además, una de las, de las bondades, habría que decir, de, de la pandemia... Es que aprendimos a abrir todas las puertas y ventanas del museo. Entonces, esta casa está en una esquina, una casa con unos grandes ventanas, pues, al estilo de la época, y a veces estaban abiertas, dependiendo del clima, de la temporada, pero están permanentemente abiertas. Todas las salas están súper ventiladas, súper frescas, y además, bueno, desde luego, cubrebocas, súper obligatorio a lo largo de todo el recorrido. Los talleres que teníamos antes y ahora, pues, hemos suspendido temporalmente, que se llevaban a cabo en el taller de chocolate y ahora se llevan a cabo en el patio. Entonces, en el patio del museo, pues generalmente tenemos los metates calientitos para poder hacer tu propio chocolate y luego batirlo con el molinillo. Entonces, esta es una gran experiencia y pues es al aire libre, ¿no? Entonces, nos sentimos muy tranquilos, Carmen, después de, de volver a reabrir desde el año pasado, en que estamos pues con todos los protocolos de seguridad y funcionando muy bien.
11: Pues Ana Rita García Lascurain, fundadora y directora del Museo del Chocolate, en abreviatura, mucho, qué bonito que es esa, sea la abreviatura, porque pues creo que nunca es suficiente chocolate, la verdad, quienes amamos este riquísimo alimento, no, nunca es suficiente. Muchísimas Exacto. gracias por estos minutos. Para Hocus Pocus, pues de ahí tienen este, una invitación más que delitosa para, para saborear, pero también para para poder disfrutar este fin de semana. Muchísimas gracias, Narita.
12: Muchísimas gracias a ti, Carmen, y cordialmente invitados todos a celebrar esta cultura mexicana del chocolate. Así es. Gracias.
0: un rey en un castillo con murallas de membrillo, con sus patios de almendrita y sus torres de turrón. Era el rey de chocolate con nariz de cacahuate y a pesar de ser tan dulce tenía amargo el corazón. La princesa Caramelo no quería vivir con él, pues al rey en vez de pelo le brotaba pura miel. ¡Ay! Aquel rey al ver su suerte comenzó a llorar tan fuerte, que al llorar tiró el castillo y un merengue lo aplastó.
10: Nuestro amo ya se fue a su trabajo La casa estaba vacía, ahora nosotros mandamos Hay montañas de comida en el refrigerador Y un montón de basura dan en la televisión No solemos el trasero, asustamos al gato Mordemos los cojines, nos ponemos zapatos ¿Quién dijo que la vida de perro era un horror? Andar con slips es lo mejor Cuando Mario Gold no está Bailamos el cha-cha-cha nuestro estilo singular Lo llamamos Doggy Style oh, oh, oh. Copy, copy, elemento, adjetivo Mente en blanco, se comieron las cortinas la alfombra, usaron de baño Mientras Chaucha, Coliforme, Tepo, Tepo Y yo no fui, se subieron a la cama Yo los vi, sí Perro malo, palmerita, neumatex Y corta, churro, nadaron en el acuario Se fumaron unos puros Se este será un juego la lavadora Maletín, si llega, ¿Llega Mario, no al cuando Mario Hugo no está, barrandeamos de verdad Eso es más que una hermandad, me refiero al Don Quijote. Mario ya está por llegar, y la casa hay que ordenar Volveremos a mapear, mover la cola y ladrar Será el fin del Don ¿Cómo se a mi perrito?
1: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
2: Ha llegado la hora de nuestra sección sanadora con nuestra querida Liz Salado.
4: Y en esta ocasión nos hablará del salpullido. Pongamos mucha atención para saber qué hacer si llegamos a tenerlo.
11: Colita de Rana ¿Sabías
13: que nuestra piel funciona como una barrera entre nuestro cuerpo y el ambiente? Cuando la piel entra en contacto con sustancias, químicos o climas extremos, ésta se puede irritar y entonces aparece el salpullido o dermatitis, provocando enrojecimiento, inflamación y comezón. Para conocer más de las causas, hoy me acompaña el doctor José Ramón García, pediatra en Mérida, Yucatán. Bienvenido, José Ramón.
14: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchos saludos a todos los que escuchas.
13: Doctor, por favor, coméntanos a qué se debe el salpullido y por qué aparece en las niñas y en los niños.
14: Bueno, pues el salpullido hay que entender que es precisamente una erupcióncita de la piel, en la cual se debe sobre todo a los climas cálidos, como aquí en Mérida, donde hay mucha humedad y, y mucho sol todo el tiempo, entonces empiezan a brotar ciertos granitos, y esos granitos rojos son, a veces dan mucha comezón, dan, eh, les puede salir un poquito de escama, y todo eso pues eh, es esa condición que muchas veces se conoce como sarpullido
13: Y bueno, ¿el salpullido se puede confundir con algún otro padecimiento en la piel?
14: Así es, con muchas cosas. Y ese es el problema, porque muchas veces no identificamos qué es eso, que es una condición que muchas veces, pues como es debido al calor, lo que teníamos que hacernos es refrescar y que se puede llegar a confundir con otro tipo de dermatitis, porque a veces por contacto con sustancias, a veces contacto también con la ropa, cuando tenemos detergentes en polvo, cuando usamos avisantes, ¿ok? Entonces, por eso es tan importante eh, siempre acudir con su médico cuando tenemos alguna irritación en la piel.
13: Ante esta irritación en la piel, eh, Ramón, ¿qué es lo que debemos evitar? Sobre todo a veces recurrimos a los remedios caseros o a lo que nos recomiendan algunas otras personas que ya han tenido salpullido y nos dicen qué ponernos o qué hacer ante esto.
14: Lo mejor y sobre todo que todos los que escuchas sepan que siempre deben decir ante una irritación fuerte, grave, lo primero que hay que hacer es acudir con su médico para que le den las recomendaciones acerca de lo que tienen que hacer. Pero eh, muchas veces podemos empezar con lo más básico que es precisamente la limpieza, lavarnos con un fondo suave, bañarnos diariamente. Son condiciones tan importantes que tenemos que hacer todos los días, pero que cuando algo se sale de lo que es aparentemente normal, tenemos que acudir con nuestro médico para que nos dé las mejores recomendaciones. Y sobre todo, nunca automedicarnos. No ponernos ni, ni polvos, ni líquidos, ni sustancias que no nos hayan recetado o que no seamos habitualmente pues podemos exagerar, hacer más fuerte nuestro cuadro, hacer una irritación más grande y entonces en lugar de mejorar, pues vamos a ir explorando. Por eso siempre tenemos que ir guiados eh, de la mejor manera con las mejores recomendaciones eh, para tratar de poder curarlo de manera adecuada.
13: Si ya tenemos el salpullido presente, ¿qué nos recomiendas en esta temporada de calor? ¿Qué debemos hacer?
14: Sobre todo... Baño diario, pues hasta baño dos veces al día, mantener, eh, tener ropa de algodón, eh, que sea, tratar de cambiarla al menos también dos veces al día, no ponernos, en este caso y sobre todo en el certuido, algo muy gracioso es que usualmente eh, se recomienda ponernos cremas y el contrario, el certuido como es una eh, obstrucción a veces en las glándulas del sudor, pues lo que tenemos que hacer es precisamente no ponernos cremas, al contrario, mantenernos muy aireados, utilizarnos, ayudarnos de, de ventiladores o abanicos, no sé cómo le quieren por, por donde esté, porque nosotros utilizamos muchos ventiladores en Mérida, ¿no? pero no sabemos, eh, en otras partes del país pueden utilizar abanicos también para mantenerse bien ventilados. Si nos da mucha, mucha comezón, lo que podemos hacer es agarrar algodón con agua para poder precisamente eh, darnos palmaditas y refrescar el área,
13: ¿Dónde es común que aparezca el salpullido?
14: En la zona, sobre todo en el pecho, en la espalda, que son lugares que se exponen más o que tienen, por ejemplo, el contacto directo con la ropa y que pueden allá eh, contener más sudor. ¿Hay alguna
13: restricción para utilizar las albercas si ya tenemos salpullido?
14: No, no hay ninguna contraindicación para no meternos a las albercas, al contrario, eso nos puede refrescar, lo único que sí, que después de meternos a las albercas, como muchas veces le ponen algunos tipos de sustancias para conservar el agua por varios días, es importante que cuando salgamos, también nos refresquemos otra vez con agua eh, corriente de la llave, o sea, nos demos una ducha después de, de, de estar en las albercas o estar en el mar, eso sí es muy importante.
13: Muchísimas gracias Ramón por estar este sábado aquí en Jocus Pocus. Si tenemos otras preguntas, ¿dónde te podemos
14: localizar? Por supuesto, les dejo mi correo electrónico ramongl.life.com.mx y allá si si quieren dudas, preguntas, con muchísimo gusto les contesto.
13: Yo soy Liz y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
1: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus! Y por hoy hemos llegado
2: al final de este programa.
4: Pero recuerden que nos escuchamos la siguiente semana. Nosotros nos
2: despedimos. No olviden seguirse cuidando si van de vacaciones.
4: ¡Que la pasen increíble! ¡Bye! ¡Hasta la próxima!
15: a tu topo y de sal, con limoncito Platicaba con ella pero me habló la mesera y cuando volví para verla ella ya no estaba aquí No sé si fue solo un sueño o el hambre me hizo creerlo la princesa no estaba ¡Suscríbete